0: 北京时间的十二点零六分，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，每天中午陪伴您的文艺大家谈，我是小东
1: ，我是小昭，欢迎来到六一版本的我们今天的节目啊，今
0: 天是六一国际儿童节啊，就像刚才我们放这首歌一样，可能很多人的心里也是有这样的一个情绪啊，我不想长大。
1: 早上一刷朋友圈就可以发现，有很多人都有这个情景。很
0: 多人都在蹭儿童节，其实已经很多人一把年纪了啊。但是，有的在耍赖说儿童节我要红包，还有晒小时候照片的。最近还有一个这个小游戏，就是根据自己现在的照片，能够看到自己童年的那个证件照是什么样啊？啊
1: ，我的小学证件照真的是啊的
0: ，很假感觉啊，都很都很美，一个个的哈、啊，都画过妆了。你
1: 说小时候能让这么画吗
0: ？对。所以说呢，但是不管怎么样啊，反正也是表现表现了自己这么一个心情。呃，很多人也在吐槽面对的这样的一些撒娇蹭情呃蹭这个儿童节的，就说啊，你很多人就说说你的肉体已经过不了儿童节了，但是你的智商还可以这样说。<哇>而且对于这个上班族来说，这是一个放不了假的儿童节。很多人都说。不放假的节日根本就不能算节日，
1: 可是大家还是过得很 happy 啊！啊、嗯，但是说起来是有些感慨了，可能正是因为在严格意义上来说，我们早就已经不是儿童了。七零后、八零后，这都当爹妈的人已经是中年人了
0: ，对，陪孩子过儿童节了，得
1: 对。这<对>、嗯、在计划和安排怎么给家里的小朋友过儿童节的人，可能占到大多数。撒、嗯、个娇、卖个萌，这个在是这个朋友圈当中可能只占生活当中的一个小部分了。而前两天呢，熊孩子公车上书，递交给妈妈公司。老板的一张请假条呢，也是在给上班在职的父母亲和不愿意被托管的孩子争取一起过节的机会，是怎么回事呢？那、嗯、网上有一张请假条啊，我不知道是这个大人伪造的、模拟的语气，还是真的是原创的？这个小朋友自己想到的。怎
2: 说
0: 的
1: ？有一个、呃、请假的小朋友叫多多，他呢是给自己的妈妈请假，写了一张请假条，那个“假”字复杂不会写，还写了拼音啊。是这样的，说妈妈公司的老板冒号。说您好，听说你们公司六一不放假，可是我也不想去托管，我真的希望啊，西子不会写，写拼音啊，您能放我妈妈一天假？希望您是个好人，请求人多多。时间是2016年的5月30号，在六一儿童节之前啊，
0: 听讲就还提前的多一天
1: 啊。那知道要提前说，<笑>对对对要不然这个假、啊、没有这个老板操考的时间了。思
0: 考的时间，所以现在很多的小孩啊，很多人说这个熊孩子真的。我感觉跟我们小时候不一样，小时候我们都很很胆怯，好像根本不敢提太多要求。现在这个小孩的，遇到问题有很多的想法，他的解决方案好像有很多。
1: 对孩子们的脑袋啊，的确是非常非常神奇的，以至于很多我们以为是成年人才会思考的哲学命题，其实孩子们老早就有自己的想法，有自己的看法哈、啊。只不过你不问，你可能不知道他们会想，而我们一之生替大家问了一问。他们这些脑子的这个我们所不知道的回路里，其实藏着很多让我们忍俊不禁的答案。文艺之声 FM 一零六点六，六月一号向童年问好，向好奇心致敬。我们在这个世界上是平等的吗？为什么
3: ？是平等的，有时候是，有时候不是。嗯，好像不是平等，不是。我们和动物不平等。我觉得我和大人就不是特别的平等。我觉得应该有点不平吧，因为大家都能活。呃，两个小孩，一个说平的，一个是尖的。尖的那小孩拿起石头打镜子，但他妈妈却误以为是说平的那小孩拿走的，就把他拿走了。他就说。不是我弄的，所以所以这件事就不公平。呃，那我不知道了。对爸爸妈妈公有些事他们也要自己做，我也有些事也要自己做。我的事情不经征求他们的意见，他们的事情不征求我的意见。有的就得关在笼子里。我们我们的人就是大部分都。都可以自由自在的。我上学就上到三点或者四点，大人呢就是上班，可能就会上到六点半或者七点。身高不平等，年龄不平等，啊、呃，脚丫不平等。呃，不过我脚挺大的。大家好，我叫陈雷，今年我六岁半了。我是古默默，今年六岁半。我叫李亚坤，今年。一岁了，我叫刘媛，今今天七岁。大家好，我叫孙怡然，我今年七岁了。我叫赵佳一，今年六岁半了。我叫周末，今年八岁。祝小朋友们六一快
1: 乐！哎，祝小朋友们,六一,、啊、朋友们六一快乐啊！不知道小东小的时候想过关于长大的问题吗？
0: 呃，我其实也一直在思考这个事儿，就像我们一个网友“寻龙望月”说的，人啊，小时候特别想长大，但是大了又不愿长大。我觉得特别能够代表我当时的心情。小时候人就是希望能够自己能够变成熟、变长大。像刚才小朋友也说，问他世界是平等的吗？有人说身高不平等，或者等等。我们希望像大人一样，能够做一些小朋友我们做不了的事情。比如很简单，可能有一些东西我们够不到，可能身高不平等，或者有一些事情我们完不成。我们希望能够尽快的长大，能够有做更多的事情，或者有可能没想那么多可能不会想到事业和爱情除了当时看柯南的时候，看柯南的时候为什么有爱情？当时当时看柯南的时候都替柯南着急，替小兰着急，说哎呀什么。能快点长大啊，还能够跟这个。小兰用我们中国的话来说，忠诚信传说。
1: 你看，那说明其实你在看这个片儿的时候，已经可能有一部分这个成人的思维了。虽然那个时候不完全算是成年人吧，对,那个、应
0: 该对，初中吧，那时候看那电、呃、青春期影的,时的时候是吧，啊、哎，萌动着呢。你
1: 要说世界上有永远不长大的小孩，<笑>想起来要真有，那可能应该就是柯南。可柯南对，呃，心智是成熟的，但身体呢、嗯、是小朋友，就很受限啊。当然，显然了，他也不会像纯粹的小孩那样过无忧无虑的
0: 童年的生活。对他想长的话，估计那个黑。一人集团也不同意，而且这个动画片的作者可能也不敢。这个整个动画公司指着他吃饭呢，他长大了可能不行。对呀、啊，你
1: 看看，我们都三十多了，<笑>对对对柯南还在念小学呢。<笑>当然了，说起这个童年啊，说起这个大家的共同的回忆，柯南应该是伴随了好几代人没<错>从小长大，甚至于现在很多好小朋友们说起来自己喜欢的动画片，还会说到这个
0: 。他那个记忆停留在那个时候呢，有时候可能还会去回看他那个时候留下的给自己的那种情节是不一样的。嗯
1: 嗯，而每一代人的印象当中都有属于自己的这个童年经典。虽然我们那会儿没有手机，没有 iPad， 没有各种各样的这个 APP 啊，但是呢，我们有每天晚饭之后的动画片对我们有《童话大王》，有暑期循环播放的经典连续剧啊、呃，到现在都还在放。其
0: 实越是没有 iPad 这种没法去重复的点播，只能吃完饭之后去守那个时间看电视，反而显得更加珍贵，于是留下的印象更深啊。
1: 特别特别的有期待感，<错>以至于现在我经常还会在家里哼起小的时候，啊、呃，从这个儿童的这些艺术作品当中，从这个儿童剧啊、啊动画片啊，还有电视剧当中、啊、
0: 主题歌，啊、对对对对，学来的那些主题歌，
1: 啊、比如说这一首。小狼。邋遢大王。
0: 当时这个动画片也很有教育意义啊！有很多家长就说：“你看，你要是这么邋遢的话，也会变到那个地方去，然后经历那些磨难。吓”吓唬小朋友是吧？为什么
1: 我在家里经常会唱这个歌？嗯、因为我和我先生互相吐槽对方的这个衣服不好放的时候，就会唱这个歌啊！就你
0: 们当时都有这个童年的这个记忆，所以拿这个来作为举例。嗯
1: 、对，《邋遢大王》其实我有点遗憾，我小时候一直没有看到结尾，但是后来在那个长大了以后看重播看到了结尾了，就看到他从那个这个墓里头出来了嘛。啊，逃出来了啊！但是最后的结局记得不是很清楚。但是啊，我先生讲到邋遢大王的时候，他记得特别
0: 清楚。为什么有这么深的印象呢
1: ？他说：“哇，童年阴影啊，哎、<呀>他吓死我了！”哎、<呀>我说：“邋遢大王很吓人吗？”他说：“你不觉得那老鼠特别吓人吗？”那么他
0: 看进去了，他有代入感。对，看进去了对。因为
1: 那个场景，你又、就是在一个墓穴里头，<对>然后有老鼠的王国，有黑暗什么这那。他说：“我看了以后，晚上没睡好觉，连梦了好几天，都是那个巨大无比的耗子要来追着我吃我，就害怕极了。”<笑>
0: you <laughs> 对，所以说当时的动画片啊，有一些有教育意义的，或者有一些是我们经典题材的，呃，看完之后或多或少会对我们童年有着很深很深的影响，无论是你说的阴影，还是有一些正面的，对自己这个三观的一个确立，都会有着影响。特别是小时候小孩儿那个非常容易<对>。你看邋遢大,大
1: 王这个小朋友害怕，就像你说的，大人就会说、嗯、你就不要这么邋遢了，啊、你邋遢到时候你也会陷入邋遢大王、嗯、那<对>那样的境地去吓唬他啊。嗯、但说起童年阴影这回事啊，就还有一个人就。我们的童话大王郑渊洁啊，郑渊洁老师啊，最近在做这个采访的时候，还向媒体这个公开回应了这个事情，因为就有一个这个媒体就问他嘛啊，说那个您对您的作品这个魔方大厦
0: ，呃，这个成为好多人的童年阴影这事儿怎么看？我听你说“魔方大厦”这四个字儿的时候，这个身上都一哆嗦。你你也被这个吓到过是吗？当时我觉得他那个动画片其实小太小了，也没有太记清楚他的剧情什么样，但感觉他那个画风比较魔，好像啊，嗯、比较魔幻是吧？比较魔啊！嗯嗯、其实
1: 你看，要这个郑渊洁笔下也有很多很可爱的形象，像舒克贝塔呀、啊哎，同
0: 样是老鼠，但是、啊、它就不吓人，跟大王不一样，嗯，对
1: 。但是他的魔方大厦呀、啊，好像就是大家都觉得那个画风比较诡异了。对对对，就包括我们节目的小编宋哥，小的时候也是被这个。画风比较诡异的，啊、我们的呃魔方大厦有想过
0: ，经历过这个魔方大厦的这个画风的，怎么说呢？留下深刻印象的，而且可能对未来自己的这个人生时时会想到的时候，还是。还是会有一些不一样的感觉。对,对
1: 对对对对，当然，摩根大厦在这个网上也有很多的人吐槽，就是为什么郑渊洁啊，我还没讲完，郑渊洁是怎么回应的那个、啊、那个记者的采访，说你对这个留下童年音怎么看？郑渊洁说，其实当时我在发布这个作品的时候，没听说这个说法，在这个看动画片的时候，呃，放动画片的时候也没听到这个说法，说为什么会呢？其实恰恰可能是因为这些孩子们现在长大了。我我知道这个说魔方大厦是童年阴影这回事儿，怎么知道的呢？上网，嗯，大概一四年的时候，天涯有一个帖子说来回忆一下我扒一扒我的童年阴影魔方大厦，结果没想到是激起了很多这个八零后一代的共鸣，大家都纷纷的说出自己觉得有阴影的那个部分。
0: 对他这个动画片应该是九十年代初，差不多九四年的时候拍完的，所以一四年的时候，实际上已经过了二十年了。就那个时候的小朋友们，呃五六岁七八岁小朋友们，现在已经是、这个，长大
1: 的嘛、呃、对，就有一个网友是这么回忆的，说还记得《玻璃人乐乐乐》，他们都是玻璃人，地震了就没胳膊没手的，有一个手术是锯腿的，整个画风啊，哎呦，都吓死我了
0: 。其实我觉得恰恰就是因为那个时候孩子们的想象力是无限的，他没有一个框架说人应该是什么样的，画风应该是什么样，所以他觉得，哎。这可能就是孩子的世界中的，但是长大之后，我们好像有了一些禁锢。再回看的时候，说怎么可能是这样的？因为当时,为
1: 当时你的脑洞把你连接
2: 到了一个异常恐怖的世界。来，我们听听看我们的小编宋哥是怎么说的。大家好，我是宋哥。要说给我留下童年阴影的动画片呢，就应该是。魔方大厦了，印象最深的是有一集，那个地方的人不知道自己的长相，然后所有人都戴着一个很诡异的头罩，直到两个主人公的到来，嗯，机缘巧合之下发现了摘下头罩的秘密口令。然后那个世界里呢，还有一个女的，她从小到大都不知道自己到底长什么样子，直到遇见了两个主角，她才偷偷的在水边卸下了面具，发现原来自己如此美丽。但是直到最后呢，主角也没能让这个地方改掉习俗，嗯。嗯，所以说并没有上演主人公拯救世界的故事。呃，小朋友们在看故事的时候，总会特别的有代入感，很容易的就会想到，如果自己也生活在那个世界了，可怎么办呀、啊？所以就是越想越恐怖。我记得当时我看了这一集动画片，真的是晚上做梦梦到了相关的情节。嗯，小的时候咱也是看了内外中西各种题材、各种形式的动画片了，可以说是阅动画无数啊。但是只有魔方大厦，直到现在我还是那么的记忆犹。留心，而且慢慢长大了，后来学了一个词叫做超现实主义表现手法。我觉得形容魔方大厦就特别合适。这个片子呢，总会出现很多不合逻辑的，呃，剧情设置啊，很多像梦境中跳跃的思维片段一样，让人就会产生极度的不安全感。对于小朋友来说呢，就特别容易引发恐怖的情感了。而且呢，小小的时候啊，我们平时读的故事、看动画片，多数都被渲染上了蜜糖的颜色啊，积极美好，而且又温暖人心。要不就是黑白分明，其中好人就是好人，坏人就是坏人，最后也一定会有除恶扬善的结果。嗯，所以面向孩子的故事很少有直接反映比较丑陋的一面了、啊。我觉得《魔方大厦》所谓的恐怖。主要就是因为它展现了一个没有美化过的世界，让那个时候的我们就看见了一个没有想象过的世界吧，所以才会觉得有点恐怖
3: 。有,有,有冰雪也有春光。世界是座魔法小，让心灵怀展翅膀，拉起手，现在就出发，这些出多少不神奇图画，多在你奇妙世界是你，这里的魔法。
1: 深深的把我们带入到童年记忆当中的一个
0: 曲子，嗯。其实说到咱们的国产动画片啊，也是从40年代开始，一直到今天，也是经过了非常漫长的过程，应该说是伴随着一代一代,一代的，呃，人的童年进行了这么一个成长的过程。最早的中国第一部动画片，应该当时是万氏兄弟，呃，做的这个《铁扇公主》。当时万氏兄弟其实可能大家不一定熟，现在说名
1: 字我都懵。
0: 比如万籁鸣。做《大闹天空》，你就、啊、大大你都很熟了。《大万事兄弟》他们四个人应该说是当时中国国产动画片的这么一个奠基性的这么一个人物吧。然后呢，咱们咱们中国动画片最开始是有一些这种经典题材的，最开始《铁鞋神公主》，包括后来的《大闹天空》等等。然后我们现在回想起来，其实有很多不同的类型。比如咱们按着类型可以大概捋一捋，我们最早有很多，现在可能少见了，就是木偶。木偶动画片
1: ，哎，我当时超级喜欢、啊、一个是阿凡提，啊、等
0: 等还有一个是大盗贼，<对>都属于木偶片。他那个做的非常复杂，其实现在做的肯定是很少了。当时你看用木偶、哦，他要一个一个去摆去<做>摆摆,摆动作，然后做这个背景，背景你不能是像动画片的平面，它还是立体的，然后要去摆这个造型，然后一个一个拍。我们都知道电影是二十秒二24 2二十帧，嗯、所以你要拍很多很多的这个照片，然后就合起来，非常非常不好做。但是那个是当时我们。呃，不光是中国啊，世界上也是。我们中国当时在动画发展史的时候，呃，最开始的阶段的时候做的非常非常艰苦的一个探索。你说的阿凡提也是，也是这样。大盗贼其实也是。对，嗯、非
1: 常精细，这个也这几乎是现在你无可想象的一个工作量啊。虽然现在我们也说一个电影很难做一帧一帧，嗯、但是毕竟我们有了这个数字时代很多的这个技术帮忙，不像那会儿纯原始
0: 。对，神笔马良也是那个有印象吧、那个？有有
1: 有，当然了，那个、一画就有水，一画就有船，一。神笔马良其实它还涉及到另外一个题材，它叫叫我觉得它很有民族特色的这个传统神话故事题材，<对>像大闹天宫是，神笔马良是，还有我个人很喜欢哪吒闹海
0: 也是啊，哪吒
1: 闹海、就是、天书奇谈呐
0: 、啊，哎，那个印象太深了，那个当时当他的师傅
1: 被天上一根铁链子拴着，啊、这个弄到天上去的时候，<对>哇，我就底下哭啊，诞生。嗯他的师傅哇，我现在其实还真的很想温习一下这个，我今天回去可能就要去找这个片源。可以看，所以其实回看一下像刚
0: 才小昭你说到的，呃，刚才我们是拿就是比如说布偶木偶，包括后边还有我们可能会说到呃剪纸动画等等。但是你传来说的是一个按题材分类，就经典题材确实是我们中国国产动画片的一个应该说是我们利用中华民族的一个瑰宝，对，文化瑰宝去挖掘出来的，<护>包括说到的哪吒闹海。等等，还有那个我们说的呃，原来有的寓言故事《鹬蚌相争》，就是那还有一个水墨题材，嗯，也是讲了很多我们小蝌蚪找妈妈一些经典的故事啊、寓、啊、言啊等等，嗯，然后还有就像刚才我说到的那个剪纸动画，我不知道你有没有印象？可能大家可能举之前的一些例子可能不知道，但是有一个特别特别熟的例子是《葫芦兄弟》。哎，六娃是剪纸，他那个实际上是按剪纸画。你看，你没发现他的人立不起来的，他都是平面、呃、的，对,对对对对，对他实际上算剪纸动画，当然他是经过一些加工和改良，不不像说我们那种纯皮影是那样。但是他是从那块呃，有这么一个这汲取了一些，对，包括他人的
1: 动效其实是那样的。他
0: 实际上是那样的，虽然他进行了改良，但他实际上还是算是剪纸那一类。吴、哎、<呀>兄弟最近也很火啊。呵
1: 呵对啊，最近就开始就都已经进入到这个案件审查阶段了啊。邮购、嗯、一个六娃，说我怎么知道六？娃。来没来？说你跟他多说说话。
0: <笑>对对对，啊，包括后来，比如说黑猫警长啊，然后那个。呃，还呃，黑猫警长后面还有，然后我们就很还,还开始引进了很多国外的动画片，包括《灌篮高手》等等
1: 。像《灌篮高手》就几乎是伴随所有的八零后青春一代对我说热血成长期。这这、嗯、对我像我个人对于篮
0: 球的扫盲是从看那个动画片开始的，嗯、从足球的扫盲是从看那个《足球小将》开
1: 始。对的，还有这个<对>网球，有些人是看日本动漫。那现在回想起来的话，那个时候日本动漫很发达，但我们国内的动画其实并不弱。嗯、好像。当暑假的时候可以看到很多。对
0: 而且更多比较好的，其实是比较经典的那些老的动画片。现在我们看来，刚才我们说到的一些这个布偶的木偶的动画片，现在做的少了，因为现在技术越来越好了，可能会做一些比如三 D 的等等等等。呃，也恰恰可能是、呃、因为什么原因呢？就现在的动画人可能不会再像原来的那些老动画人，他们真的是一帧一帧的一个镜头一个镜头，或者一个造型一个造型那么细致去做。那个时候真的很困难，包括我们听那个时候的音乐都是很有设计的，而不是像现在的动画片那样用 MIDI 简单的去做很简单的一个烘托
1: 。我们也呼吁更多的这个为孩子们制造这些精神产品的朋友吧啊，倾注、嗯、更多的热情的时候，可能嗯，在艺术方面也提升我们的能力。毕竟孩子想象当中的世界是规律的，对。不管善恶美丑，都是需要你们用画面、用声音、用我们工作的成果，一点一点的去告诉他这个世界是什么样
0: 。把一些深奥的东西，能够用非常形象、具体的人物形象去展现出来，把复杂的故事能够用孩子能够接受的方式表现出来。但是，并不代表他的智力很低下，以及他的画风很粗糙，不是这样的，还是要很精美的这么一个制作。但是同时，把一个复杂的故事简单化，让孩子能够看懂。
1: 嗯
3: ，这或许是我们成人向儿童表达爱的最为直接的一个方式了。